Welcome to Fast Break, the interview podcast with digital shakers and movers, presented by Arman Farsi. Hey Felix, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fast Break. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier im engen Zimmer 353 im H4-Hotel gegenüber der Wappenhalle treffen konnten. Äh, vielleicht kurz die Geschichte dazu. Wir sind beim ECD, der ECD, die ehemals E-Channels Day von Tradebyte. Heute, glaube ich, soll das anders heißen, nämlich Engage, Connect, Digitize. Also ich würde mal schon sagen, die wohl Leitkonferenz, äh, der Fixpunkt im Jahr für das Thema Marktplätze. Das ist so meine Wahrnehmung. Wie, wie, wie find, empfindest du das hier? Ja, absolut. Äh, hallo Amman, schön hier zu sein. Ich hatte heute ja eine ausnahmsweise sehr kurze Anreise, hätte mit dem Fahrrad kommen können äh, aus München, wenn es nicht in Strömen geregnet hätte. Und in der Tat ist es super spannend, wie sich das Event entwickelt hat und was das mittlerweile für eine Dynamik entfacht, sowohl auf der Marken- als auch auf der Marktplatzseite. Ja, cool. Und ähm, wir wollen ja heute auch viel über dieses Thema Marktplätze und Co. sprechen. Probier das tun für diejenigen, die dich nicht kennen. Und ähm, viele wahrscheinlich werden schon mal irgendwas von dir gehört, gelesen, wahrgenommen haben. Aber erzähl doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen, was du bisher gemacht hast. Ja, gerne. Also Felix Kreier, 40 Jahre alt. Ähm, bin die letzten, ja, mittlerweile neun Jahre im Fashion-E-Commerce unterwegs. Ähm, ganz ursprünglich mal bei McKinsey gestartet, dann nach einem Ausflug in die Startup-Welt bei Zalando gelandet, dort verschiedene Ländermärkte mit aufgebaut. Ähm, und Wann war das bei Zalando? Das war 2012 bis 2014, also die Zeit, als jede Woche neue Ikea-Tische und Stühle geliefert und aufgebaut wurden. 2009 und gegründet, oder? Oder 2018? 2008 gegründet ja. und wo wir dann... Allein in 2013, glaube ich, die Hälfte der Ländermärkte, die heute live sind, gelauncht haben. Also schon recht, eine recht spannende Zeit, wobei ich nicht glaube, dass es bei Zalando mal eine, eine unspannende Zeit gab bislang. Bin 2014 dann zu Marco Polo gegangen, habe dort den E-Commerce verantwortet, zunächst auf der Retail- und Wholesale-Seite, also eigener E-Commerce und Zusammenarbeit im klassischen B2B damals ausschließlich noch nicht Marketplace mit, mit den üblichen verdächtigen Plattformen und ähm, dort dann auch eben Marketplace aufgebaut, also sprich äh, direkt Versand an den, an den Endkunden äh, über Plattformen wie Zalando und Co. Relativ früh, muss man schon sagen, ne? im Vergleich zu manch anderen Marken. Ich glaube, ja, war genau. das ein Stück weit schon auch Pionierleistung zusammen mit den ganzen Omnichannel-Themen, die ihr und vor allem du da ja auch mit äh, aufgebaut und koordiniert habt, aber auch eben das Marktplatz-Thema. Genau, also wir haben relativ früh damals mit, mit Enditwine ähm, äh, Zalando erst angebunden und ähm, haben da auch... Anatwine, ein Integrator vielleicht für die, die es nicht kennen, genau, aus UK, genau. ähnlich wie Tradebyte, Exakt, aber eben ja. ein anderes Unternehmen. Genau. Und ähm, genau, ich war dann die letzten drei Jahre Geschäftsführer, auch für den Retail, habe also die ganzen digitalen Themen, die jetzt nicht reiner E-Commerce sind, also sprich CRM, ähm, Cross-Channel, mhm. ähm, Loyalty-Programm und ähnliches für Marco Polo verantwortet. Und jetzt machst du was anderes seit einiger Zeit. Genau, ich habe äh, im Sommer letzten Jahres Digital Spike gegründet ähm, und mache eigentlich gar nichts anderes, sondern genau das Gleiche wie vorher, äh, nur in etwas anderer Konstellation. Und, Eigene Rechnung. Ähm, berate überwiegend Marken, ähm, auch, auch Retailer, aber überwiegend Marken bei ihren digitalen Vertriebsthemen. Ähm, und da sind wir eben wieder bei den Themen eigener E-Commerce, Marketplace, ähm, und äh, da geht es eigentlich immer um sehr strategische Fragestellungen, mittlerweile aber auch immer sehr eng 
verbunden mit Umsetzungsfragen. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo du jetzt beratend nach drei Monaten 50 Seiten PowerPoint auf den Tisch legst, den du dann gepflegt in die Schublade schieben kannst, sondern versuchen immer sehr stark auch hands-on den Marken bei der Umsetzung direkt zu helfen. Okay. Und wahrscheinlich aufgrund auch deiner Heritage und deiner Glaubwürdigkeit relativ viel auch im Fashion-Umfeld. Und lass uns da doch vielleicht mal direkt abbiegen oder einsteigen. Wenn wir jetzt mal so drauf schauen auf die Gesamtgemengelage in 2019, Fashion Brands, was sind so die größten Herausforderungen, die du so siehst, die, denen sich die Fashion Brands, ähm, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen? Man merkt das ja Land auf, Land ab, insbesondere den deutschen Marken geht es nicht mehr ganz so gut. Man denke dann Esprit, S. Oliver, Tom Taylor, Gary Weber, gerade Insolvent und Co. Und was sind da so die Auswege, Maßnahmen oder Initiativen, die perspektivisch dann helfen können? Wie ist da so dein ja. Blick drauf? Also vielleicht zum, zum Stand heute, du hast in der Tat jetzt schon seit, seit einiger Zeit, seit vielen Jahren, ähm, spüren die Marken, noch ohne über Digitalisierung zu reden, den äh, Druck von Geschäftsmodellen im Sinne von Fast Fashion, die ähm, gerade auch Marken, die so im Einstiegspreissegment Druck machen und du hast einfach heute viele Marken, die so diese ähm, Mainstream-Fashion-Brand, ähm, fairerweise oft ein Commodity-Produkt, das sich wenig unterscheidet mit dem Label drauf, das dann vermarktet wird, ähm, das merken einfach viele Marken, dass das so in der Form nicht funktioniert, wenn die Marke nicht wirklich auch für was steht und, ähm, und auch das Produkt ein Stück weit heraussticht. Ähm, und dann hast du natürlich die Herausforderungen einfach der Digitalisierung, ähm, wo viele Marken auf, einer, auf einem großen Store-Portfolio nach wie vor sitzen, ähm, wo die letzten Jahre Jahr für Jahr der Traffic zurückgegangen ist, die Topline gesunken ist, wo du irgendwann auch weder Personal noch Miete deutlich einsparen konntest, weil weniger als eine Person kannst du zu bestimmten Zeiten nicht im Laden haben und die Miete lässt sich auch nur in gewissen Grenzen irgendwie drücken. Das heißt, also auch da viele Marken, die doch eine Reihe von Stores haben, die, die kein Geld verdienen oder Geld verlieren. Und ähm, gleichzeitig halt der Shift zu online heißt ja für eine Marke per se nicht, dass jetzt die Marke automatisch online ähm, genauso eingekauft wird, wie sie online wie sie offline verliert. Also da hast du viele Marken, die damit zu kämpfen haben, einfach ähm, Schritt zu halten mit den Herausforderungen der Digitalisierung, sei es jetzt umzustellen auf andere Vertriebsformen, aber auch die Themen hinsichtlich Stammdaten, hinsichtlich Technologie, ähm, äh, hinsichtlich Marketing so Schritt zu halten, wie es die Marken und auch die Retailer machen, die im, im digitalen Kontext groß geworden sind. Mhm. Im, nehmen wir mal ein Beispiel und jetzt gar nicht namentlich, aber skizzieren wir mal eine Brand, ähm, eine Modemarke, die, sage ich mal, im Segment 1 bis 200 Millionen Topline-Umsatz von der Größenordnung unterwegs ist. Was sind denn da oder aus deiner Sicht so ein idealer Kanalmix aus Sicht dieser Marke? Wie soll sie sich aufstellen? Ähm, Marktplätze kommen sicherlich da auch zum Tragen. Wie sollte man sich da insgesamt orientieren als Marke? Ja, ja. Also ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich erstmal die Frage, für was steht die Marke? Ja? Ähm, äh, wie vorhin gesagt, die Zeiten sind vorbei, wo du jetzt einfach sagst, ich ähm, habe ein Commodity-Produkt mit dem Label drauf und das vermarkte ich. Das heißt, du musst irgendwo eine, eine gewisse Heritage der Marke auch, auch transportieren in der Message. Und dafür ist vor allen Dingen der, der eigene Digitalauftritt relevant. Da geht es einmal um den, um den Online-Shop, wo natürlich dann auch Transaktionen fließen sollen, der aber auch immer eine Funktion hat, sagen wir, das digitale Schaufenster, der digitale Flagship der Marke zu sein. Und zum anderen natürlich auch um den Social-Media-Auftritt über verschiedene Kanäle, ähm, wo das Ziel gar nicht mal unbedingt sein muss, kurzfristig 
Traffic in den Online-Shop zu schieben, der konvertiert, sondern wo das Ziel vielmehr auch sein muss, Neukunden zu gewinnen und einfach eine gewisse Positionierung der Marke auf allen Social-Media-Kanälen zu erzielen. So, und dann ist immer die Frage, wozu braucht eine Marke ein Multi-Brand-Umfeld? Und da ist im ersten Schritt auch noch aus meiner Sicht gar nicht so die Frage nach Marktplatz oder, oder Wholesale-Modell, sondern es ist einfach erstmal die Tatsache, dass du viel mehr Reichweite gewinnst als Marke, wenn du auch in einem Umfeld unterwegs bist, wo mehrere Marken sind und einen Kunden erwischt. Nehmen wir das Beispiel, du willst dir eine neue Hose kaufen, dann bist du entweder ein total loyaler Kunde einer Marke und dann kannst du auch direkt in den Online-Shop der Marke gehen. Wenn du aber sagst, du brauchst eine neue Hose und hast äh, fünf, sechs, sieben Marken in deinem Relevant-Set, dann wirst du eher in, in, Multi -Brand, in eine Multi-Brand-Umgebung gehen. Und dann ist es wichtig, Also konkret, keine Ahnung, ich gehe zu levis.de, was auch immer die... die, die genau, Domain oder du gehst halt zu einem, Oder ich gehe zu Zalando und gucke nach Jeans genau, und, dann und dann fallen mir die fünf auf und da ist dann eine Marke genau, dabei. Da gehst du auch in eine, in eine, häufig ganz anders rein und nicht jetzt unbedingt über die Marke, sondern musst halt dann als Marke da präsent sein, wo die Produkte auftauchen, ähm, die du suchst. Das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich die, ähm, die, ähm, die Frage, wie muss ich eine Marke aufstellen, wo muss sie präsent sein? Und dann ähm, hast du die Frage nach dem Betreibermodell. Viele Marken kommen ja klassisch aus dem Wholesale, verkaufen in der Vororder, wenn wir jetzt bei Fashion bleiben, in der Vororder an, ähm, an die großen Händler. Hat natürlich auch einen Riesenvorteil als Marke, weil du A, ähm, das Risiko auf den Händler abwälzt und weil du B, auch eine ganz andere Working Capital Situation hast, als wenn du jetzt die Ware selber produzierst, die selbst auf Lager liegst, legst und dann warten musst, bis sie sich an die Kunden abverkauft. Ähm, Stück für Stück, Tag für Tag über die nächsten. Genau, siehst du auch bei ganz vielen von auch Marken, die heute gegründet werden, neue Marken, die jetzt vielleicht einen ganz anderen Kundenzugang suchen, ihre, ihre Markenpositionierung viel stärker rein über Digitalkanäle spielen, siehst du nach wie vor viele Marken, die... Ähm, die an Wholesale gar nicht äh, vorbeikommen, weil es am Ende auch sonst ein, ein Wachstumshemmer ist oder der Cashbedarf so groß ist, wenn du jetzt sagst, du, ähm, du baust einfach nur deinen Direct-to-Consumer-Kanal auf und versuchst da das nächste Everlane zu werden. Ja? Ähm, so Und dann ist natürlich die spannende Frage, ähm, machst du, arbeitest du in so einem Multi-Brand-Environment jetzt rein über Wholesale oder welche Rolle spielen eigentlich Marketplace und Plattformmodelle? Ja? Und das ähm, Plattformmodell per se, also nochmal in Abgrenzung zum wholesale Ganz einfach, du als Marke bindest dein Sortiment an, du bestimmst den Verkaufspreis, du kassierst auch den vollen Retail-Verkaufspreis und die Plattform kassiert eine Verkaufsprovision, ähm, eine prozentuale. Und ähm, dieses Modell hat halt ähm, für die Marke den Vorteil, du hast die volle Hoheit über den Preis. Ähm, du hast auch die volle Hoheit darüber, ähm, wenn du es möchtest, wie dein Sortiment auf dem ähm, jeweiligen Marktplatz dargestellt wird. Das heißt eigentlich dein Content sind deine Fotos, ähm, und so weiter. In gewissen Grenzen, welche Vorgaben dann die... Genau, natürlich im Rahmen der... Machen, ja. Genau, exakt. Ähm, so, und dann ähm, hast du aber als Marke ähm, natürlich gleichzeitig auch das, das Warenrisiko, ähm, auf, dem du, auf dem du sitzt. Ähm, von daher ist es, ähm, gerade wenn du eine Marke bist mit einem eigenen E-Commerce, eigentlich ein total spannendes Modell, dass du sagst, dein, dein E-Com-Lager ähm, verkauft jetzt halt nicht nur an den Kunden, der auf dem Brand-E-Commerce-Shop in Deutschland und vielleicht noch in zwei, drei eingrenzenden Ländern ist, sondern gleichzeitig wird dieses Produkt eben auch auf zig Market Marktplätzen angebunden ähm, und in einem Multi-Channel-Kontext idealerweise auch noch in 100 Stores, wo die Verkäufer übers iPad bestellen können. Und ähm, dieses eine Teil ähm, wird quasi da verkauft, wo der Kunde als erstes zugreift. Ähm, hat natürlich ein zum einen hinsichtlich Warenrisiko ist das sehr attraktiv, zum anderen hast du ein mega Umsatzpotenzial, wenn du entsprechend auch deine Wareneinsteuerungen so planst, dass du weißt, du kannst auf mehreren Marken, auf mehreren Kanälen verkaufen. Aber da mal ganz kurz absteigen, ganz technisch gesprochen, wenn ich jetzt nur einen Artikel habe, biete ich diesen einen Artikel 
gleichzeitig auf allen Plattformen an. Das würde ja bedeuten, ich bräuchte eine Realtime äh, sozusagen äh, Bestandsabgleich, damit ich dann sofort auf den anderen. Ja, dann das ist ein sehr äh, valider Punkt und äh, das würde ich in der Tat tatsächlich auch nicht empfehlen. Okay. <lacht> ähm, Was würdest du denn also, empfehlen? Also naja, Sicherheitsbestände, sagen wir, Puffer. Genau, also einmal arbeiten mit Puffern ist nicht unüblich, wobei die Frage auch immer ist, gerade in Fashion musst du am Ende auf ERN gehen, da musst du eigentlich eine Artikelgröße immer dir anschauen und wenn du dann da Puffer... ERN ist sozusagen die tiefste Ebene, du hast Style, Color, Regel, Size, ja, genau. also... Also du hast quasi dann der Pulli in Blau, in Größe L, das ist sozusagen dann die Frage, wie viele Teile hast du davon auf Lager mhm. und dann ist natürlich, sagen wir, wenn du da einen Puffer von 3, 4, 5 einbaust, dann hast du zwar die Sicherheit, dass du keine Leerverkäufe hast, hast aber gleichzeitig natürlich auch einen totalen Conversion-Killer, weil ein Großteil des, oder ein erheblicher Teil des Sortiments wahrscheinlich gar nicht ähm, diese, diese drei, vier, fünf Teile Bestückung hat, ne? Bestückung hat äh, mhm. zumindest nach, nach einer gewissen Zeit. Ähm, das heißt, da musst du schon einen, einen, einen guten Mix finden. Ähm, die Frage ist, wie aktuell ist dein, ähm, dein Bestand? Wie oft wird er aktualisiert? Ähm, und Was sind da so typische... Performance. Nein, du hast, so wenn du klassischerweise hast du so alle 10, 15 Minuten wird mindestens ein Bestand auch zum Beispiel im eigenen E-Com aktualisiert und je nachdem, wie schnell deine Teile drehen, ist das aber auch ausreichend, um dann zu sagen, da laufen jetzt nicht Riesengefahr, dass wir en masse Teile verkaufen, die nicht mehr verfügbar sind. Und insofern, das ist natürlich total richtig. Dann ist auch die Frage, willst du alles auf Marktplätzen verkaufen? Ja, wir kamen ja über die Frage auch der, der Strategie, wie passen die Kanäle zusammen. Da ist es total wichtig, dass du dir überlegst, ähm, im ersten Schritt, was ist der USP meines eigenen E-Commerce? Wenn ich jetzt wirklich, also aus Sortimentsicht, wenn ich jetzt hingehe und sage, wir bieten alles überall an, dann musst du dir schon auch die Frage stellen, kann dein eigener E-Commerce, wenn du eine Brand in der Größenordnung 100, 200 Millionen bist, hinsichtlich User Experience auf der Seite, hinsichtlich Mobile Experience, hinsichtlich Convenience in der allein bei der Frage, ich muss mir ein Kundenkonto anlegen und dann natürlich im After-Sales, kann der eigene Online-Shop da den Ansprüchen genügen, die die Kunden über Amazon, Zalando und Co. haben? Oder muss ich nicht viel mehr eigentlich in meinem Sortiment auch einen USP darstellen, dass der Kunde in meinen Online-Shop nur deshalb kommt, weil er da bestimmte Teile kriegt, die er nirgendwo anders kriegt. Also sei es eine Online-Only-Kollektion oder Teile, die auch vielleicht speziell beworben werden, die es nur im eigenen Online-Shop gibt. Das heißt, diese Frage auch nach dem Sortiment und diesem einen Teil, ähm, muss schon, musst du dir schon vorher als Marke überlegen, warum sollte ich oder warum biete ich welches Teil auf welchem, welchem Kanal an. Kannst also, du da mal ein Beispiel machen? Ich glaube, bei Marco Polo hattet ihr doch irgendwie so eine Art, war das eine Robbie-Williams-Kapsel-Kollektion? Wie ja, genau, habt ihr das, das damals war, gespielt? Also so wie viel? 50 Jahre vor allem von ja. Marco Polo eine spezielle Kollektion von Robbie Williams entworfen, die es tatsächlich auch ähm, zum Zeitpunkt des Launches nur in den eigenen Kanälen, also sprich im eigenen E-Commerce und im ja. eigenen Store gab. Und nicht mal irgendwie ein, zwei sozusagen Drops auf äh, den Plattformen, dass man dort eine Art äh, Nachfrage kreiert, die man dann eher bedient. In Haben der wir das nicht so gemacht, kannst du natürlich überlegen, ob du das machst. Ich glaube, spannend ist vor allen Dingen die Frage, wie bewirbst du es? Ähm, es hilft jetzt keinem, wenn du einfach sagst, ähm, wir haben hier 20 Artikel, die gibt es nur im eigenen E-Commerce, aber keiner weiß es. Ähm, sondern du musst natürlich auch eine Marketingkampagne ähm, drauf, draufsetzen, die am Ende dafür sorgt, dass du Traffic in den eigenen E-Commerce ähm, auch leitest. Okay, wenn wir mal bei den Kanälen bleiben, hast du ja gesagt, genau, also welche Bedeutung oder USP hat dann der eigene E-Commerce? Ähm, verstanden, also das kann ja. insbesondere über Sortiment laufen. Ne, Gerade bei einer mittelgroßen Marke, die jetzt wahrscheinlich, was ja die Custom Experience angeht, mit den großen Plattformen nicht mithalten kann, muss ja irgendeinen anderen Über Sortiment und du hast natürlich auch noch das Thema, wenn du davon ausgehst, dass du da die eher loyaleren Markenkunden und Bestandskunden bedienst, dann musst du natürlich eigentlich da auch die beste 
sagen wir Markenexperience bieten, also sprich den besten Content, die coolsten Bilder, die am besten zur Marke passen und die breiteste Auswahl. Ähm, auch den besten Customer Service, wenn es um die Frage geht, da ist ein Kunde, der ruft an, weil er vielleicht nicht wissen will, wo sein Paket ist, sondern tatsächlich Fragen zu Produkten und zum Style hat. Das muss schon der Anspruch des eigenen E-Commerce sein, dass der da besser ist als, als das, was die Multi-Brand-Plattformen okay. machen. Und wenn man dann weiterdenkt Richtung Plattform, wie würdest du vorgehen, ähm, Schritt für Schritt in der Identifikation der richtigen Plattform, weil tatsächlich entsteht ja auch ein gewisser Aufwand bei der Anbindung, mhm. bei der Betreuung und so weiter. Da wird man jetzt nicht sagen, alle, alle 100, die es da gibt oder was auch immer, mache ich gleichzeitig, sondern man geht da ja schon relativ systematisch vor. Wie habt ihr das damals bei Marco Polo zum Beispiel gemacht oder würdest du das jetzt in deiner Beratung eine Rolle. Total opportunistisch, aber mhm. in der Tat, wenn du fragst, wie machst du es? Äh, nein, ich glaube, die, also die Frage ist schon, und da unterscheidet sich online an der Stelle, glaube ich, auch wenig von offline, was ist zunächst mal das Umfeld, in dem ich als Marke präsent sein möchte? Und die Frage ist nach wie vor genauso relevant wie in einem reinen Offline-Kontext. Ähm, also Versace, wo, Ebay, maybe not. Ja, wo finden sich die Marken, die vielleicht irgendwie ähnlich positioniert sind, eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, wie ist auch grundsätzlich der Auftritt der Plattform hinsichtlich Wertigkeit ähm, und so weiter? Was macht die Plattform auch mit meiner, meinen Produkten? Ähm, das muss die grundsätzliche Frage sein erstmal. Und dann... Ähm, wenn du jetzt mal nach Deutschland guckst, dann hast du natürlich ähm, auch durchaus Unterschiede bei der Frage, wie kompliziert ist es, eine Marke anzubinden und wie kompliziert ist es dann auch, das in verschiedenen Ländermärkten zu skalieren. Zalando hat den Vorteil, dass du über ein Dutzend Länder in Europa anbinden kannst. Ähm, bei Amazon sind es immerhin fünf. Ähm, und ähm, gleichzeitig, wenn man bei Amazon Zalando bleibt, hast du da auch schon einen deutlichen Unterschied darüber, wie verkaufe ich Fashion über die Plattform. Ja? Ähm, Amazon USA, ähm, um das mal zu vergleichen, ist ähm, hinsichtlich Fashion eine völlig andere Plattform als Amazon Deutschland. Ähm, ja, interessant. Ich okay. sicher auch daran, dass du in USA kein Zalando hast oder ungefähr vergleichbares. Du hast ähm, am Ende vielleicht noch einen Walmart als nächstgrößere Plattform, ähm, wo auch ein recht äh, signifikanter Fashion-Umsatz drüber läuft. Aber du hast halt auch viele... Regionen, wo du einfach nicht so den Zugang zu verschiedenen Marken hast, wie du es jetzt im, beispielsweise in Deutschland hast, ne, wo es irgendwo dann doch den Ort mit einer Fußgängerzone und ähm, einem Department-Store in, in relativ kurzer Entfernung gibt. Ähm, so Amazon Deutschland ist so in meiner Wahrnehmung, auch in der Arbeit mit, mit vielen Fashion-Brands, ähm, die Plattform, wo es schwierig ist, aktuelle Saisonware mit den bekannten Abverkaufsquoten zu verkaufen. Also da ist es nicht so, dass du sagst, ähm, du stellst es im August, September die habe Winterware live und der Kunde reißt sie dir aus den Händen, sondern es ist eher eine Plattform, die sehr stark über, über Basics, über NOS funktioniert. NOS, also never out of stock. Never, never out of stock. Eine Plattform, die sehr stark auch natürlich Suche getrieben ist. Das heißt, wenn du jetzt den speziellen Sneaker hast, nach dem jeder sucht, dann bist du da wahrscheinlich eher aufgehoben, als wenn es so um Discovery und Stöbern geht. Während du bei einer Plattform wie Zalando oder auch Baudio, das sind schon Plattformen, wo du wirklich auch Mode suchst und wo du Mode kaufst und die auch natürlich eine User Experience sehr spezialisiert auf Mode anbieten. Auch die Frage, sagen wir mal ganz plump, wie viel Fashion zu Vollpreis kannst du da verkaufen? Ja, und das ist ähm, ähm, in Deutschland schon noch, noch deutlich anders. Okay. Und für Deutschland, ich meine, mehrfach das Wort fallen lassen, Zalando, lass uns da doch mal ein bisschen mh, tiefer drauf eingehen, weil ich glaube, für die allermeisten Modemarken mittlerweile Zalando als Destination, als Partner, als Plattform, was auch immer, so relevant, dass man da gar nicht mehr dran vorbeikommt. Ich kann mich selber erinnern, weiß nicht, 2014, 15 war das, 
wo ich noch mit vielen Brands gesprochen habe und sie zum Teil sehr skeptisch waren. Ich glaube, ihr wart damals ja relativ, also wir haben dazu ja nicht gesprochen, aber ihr wart ja relativ früh schon auf Zalando unterwegs. Andere waren da sehr zögerlich. Mittlerweile sind sie ja fast alle da und ich glaube, selbst so eine Indie-Text, die sich dann öffnet als komplett vertikales ähm, fashion Unternehmen mit ersten Brands, mit ich glaube Eusho oder Bershka, anderen, da schon aktiv ist. Ähm, wenn wir uns Zalando also genauer und näher anschauen, was sind da so die, die ersten drei, vier Schritte, die man gehen muss für eine Partnerschaft mit Zalando und dann können wir auch mal gleich darüber sprechen, wie man dann die Präsenz auf Zalando für sich optimal nutzen kann. Mhm. Also wir haben jetzt verstanden, das ganze Sortiment anzubieten, vielleicht nicht, ja. sondern eher selektiv, aber da kommen wir gleich zu, was sind denn so die ersten Schritte so Richtung Anbindung, Integration. Also vielleicht noch vorneweg, wie funktioniert Zalando eigentlich? Zalando fährt auch die zwei Modelle Wholesale und Marketplace. Bei Zalando heißt das Partnerprogramm. Ähm, großer Unterschied beispielsweise zu Amazon ist, dass es keinen Kampf um die Buybox gibt und dass jeder Artikel genau einmal zu kaufen ist. Und Zalando das auch relativ, sagen wir mal, ähm, subtil spielt, ob der Artikel, du, du siehst es, aber es ist jetzt nicht ähm, sehr, sehr groß sichtbar, ob der Artikel von Zalando selbst verkauft wird oder von einem Partner. Und, ähm, ich würde kurz vielleicht das nochmal zu konkretisieren. Also bei Amazon hat man ja einen Wettbewerb auf denselben Artikel mit genau. mehreren Anbietern ja. und man muss schon viel dafür tun, dass man in der Buybox sozusagen äh, präferiert genau. landet also und im kannst, Klick. Kann, kann, kannst du dir auf Amazon angucken, du hast halt die Buybox, ähm, das ist sozusagen, wenn du den Call to Action at the Basket drückst, klickst, dann bist du quasi, äh, kaufst du von dem Buybox-Inhaber. Ähm, das ist in der Regel ein Mix aus bester Preis, Versandkosten werden berücksichtigt und dann ist der Prime-Status noch, noch sehr wichtig. Und dann kannst du aber auch unter den Artikel sehen, auch erhältlich bei anderen Anbietern und dann siehst du eben sämtliche anderen Angebote hinsichtlich Preis inklusive Versandkosten. Damit ist bei Amazon die Buybox halt entscheidend auch dafür, wer den Artikel kauft, wer den Artikel verkauft. Gleichzeitig entfacht Amazon natürlich da auch einen großen Preiskampf um die Buybox. Und zwar übrigens auch ein Preiskampf zwischen dem eigenen Wholesale, Amazon Retail und dem Marketplace-Team. Und häufig ist es so, dass du Amazon matcht Preise. Das heißt, du siehst, wenn bestimmte Anbieter den Preis reduzieren, matcht Amazon den Preis ähm, für das Produkt, das sie selbst im Stock haben. Ja, was natürlich auch auf die Profitabilität von Amazon dann natürlich eine Auswirkung hat. Bei Zalando ist es so, du hast ähm, immer nur einen Buybox-Inhaber sozusagen ähm, und es gibt eine klare Hierarchie. Ähm, Im ersten Schritt ist es immer Zalando Wholesale. Das heißt, wenn bleiben wir wieder bei dem, deinem blauen Pulli in Größe L. Den hat eben, wenn Zalando den auf Stock hat, dann wird der auch von Zalando angeboten. Wenn Zalando in der Größe ausverkauft ist, dann ähm, kommt das Angebot der Marke, sofern sie über Partnerprogramm angebunden ist. Und dann gibt es natürlich als, als dritte Option noch die Möglichkeit, dass ein Reseller, ein Retailer, der das Produkt ebenfalls im Angebot hat. Wenn du ein Partner bei Zalando bist, ähm, bist du jetzt, äh, ist das ein Backfill-Artikel? Das heißt, ist es ein Artikel, den Zalando im Wholesale hat und den du verkaufen kannst, wenn der Artikel bei Zalando ausverkauft ist? Oder ist es ein Artikel, den Zalando nicht im Wholesale hat, wo du quasi mit dem Artikel das Sortiment von ja. Zalando erweiterst? So wie, wie funktioniert Zalando grundsätzlich? Und dann ist die Frage, wie ich anbinde. Ähm, äh, üblicherweise gehst du über einen Integrator, also a la Tradebyte, ähm, eine Firma, die quasi zunächst ähm, deine eigenen Stammdaten ähm, mit ihren Systemen matcht. Das heißt, also du hast, gibst typischerweise Datenfeeds ähm, in Form von äh, Feed mit Produktdaten, Beständen ähm, an den Integrator. Das ist erstmal unabhängig von Zalando. Der Integrator hat halt den, das Angebot, dass er 
an verschiedene Marktplätze dann das Ganze anbindet und bei Zalando wird entsprechend dann ähm, schließt ein Vertrag mit Zalando und der ähm, dann werden Land für Land wird dann quasi der Marktplatz live geschaltet ja? und dann erscheinen eben deine, ähm, deine Artikel auf Zalando wenn ein Artikel von Zalando bereits eingekauft wurde und ein Zalando Wholesale Artikel ist dann hat Zalando in der Regel auch das Bild geschossen und den, den Content erstellt. Das heißt, dann, du, du lieferst eigentlich nur den Bestand. Wenn ein Artikel nicht von Zalando eingekauft wurde, dann musst du sicherstellen, dass quasi dein Content, insbesondere die Bilder, den Zalando-Richtlinien entsprechen und das, dann wird dein Artikel im Sortiment ähm, und im Katalog erscheinen, neben den anderen Artikeln. Das ist sozusagen die Einrichtung, was so ein Integrator tut. Auf der anderen Seite sozusagen kommen ja die Orderdateien. Aus genau. Zalando in den Integrator, der übersetzt das genau. in deine der, Systeme, sodass du sie lesen kannst. Der Integrator, je nach Umfang, funktioniert auch ja, wie so ein sagen wir, PIM-System, PIM-Lite, ähm, also Produktinformationsmanagement. Das heißt, du kannst in dem Integrator auch noch Produktdaten anreichern, wenn zum Beispiel bestimmte Produktattribute fehlen, um auf einer Plattform live zu gehen. Ähm, du kannst in der, in der Middleware von diesem Integrator dir anschauen, ähm, wie viele Orders hast du gemacht, welche Produkte wurden verkauft und es findet eben eine Kommunikation statt zu den Order- und Retouren-Details, die dann irgendwie zurückgespielt werden, damit du aus deinem Lager dann die Ware versenden kannst. Und das ist dann vielleicht noch auch noch weiterer spannender Aspekt. Ähm, verschickst du direkt an den Kunden oder nutzt du eben im Beispiel von Zalando äh, ZFS, Zalando Fulfillment Solutions, wo du ähm, äh, Zalando die Ware gibst, Zalando legt sich quasi auf sein Lager und ähm, versendet äh, den Artikel zusammen mit dem Zalando-Paket in dem in der Regel dann, wenn es nicht nur ein Teil ist, dass der Kunde bestellt hat, die restlichen Artikel sind. Genau, weil was man ja wissen muss, typischerweise der Zalando-Kunde bestellt drei Artikel. Zufälligerweise ist vielleicht einer aus deinem Marktplatzbestand ja. in deinem Lager. Das ist dann eine Split-Order, nennt man das. Dann genau. hat man irgendwie mehrere Pakete, die da unterwegs sind und das kostet ja auch alles Versandkosten, Pickpack-Ship und in so weiter. Also für alle Beteiligten erstmal doof, weil du verschickst quasi eine Order mit drei Teilen, ähm, mit zwei Paketen und das fallen zweimal Versandkosten an. Ähm, und das ist auch total entscheidend für dich als Marke, wenn du im Marktplatzmodell verschicken willst, ähm, sind halt die äh, Order Economics völlig andere als im, im eigenen E-Commerce. Das heißt, du hast in, in der Regel eben nicht deine zwei, drei, vielleicht sogar vier, fünf Teile, je nachdem, was für eine Marke du bist, sondern du hast in der Regel vielleicht 1,3, 1,4 ähm, Teile im Schnitt pro Bestellung. Wenn überhaupt. Ne? Ähm, und ähm, dann äh, verteilen sich natürlich die Logistikkosten, die ja weniger abhängig sind vom, vom, vom Eurowert, sondern eher von der Stückzahl, auf, auf weniger Produkte. Und du hast prozentual vom Umsatz natürlich deutlich höhere Logistikkosten. Und wenn du dann noch eine hohe Returnquote mit dazu rechnest, dann wird, dann wird das Ganze ähm, ähm, spannend, weil dann musst du dir schon die Frage stellen, ab welchem Warenwert ähm, macht ein Verkauf über Plattform überhaupt Sinn? Und dann auch weitergedacht, ähm, wann macht es auch, auch Sinn, Artikel zu reduzieren? Oder wann wirst du unprofitabel, wenn du anfängst, Artikel zu reduzieren? Was sind so deine Erfahrungen, so ganz konkret? Eure Werte? Ja, es hängt, es hängt extrem von, also es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das eine ist ähm, natürlich die Marge, die eine Marke auf einem bestimmten Produkt hat. Ähm, Lass uns mal einfach ein paar ja. Benchmarks nehmen, so typische Größenordnung. Da wirst du ja jetzt viele gesehen ja, wenn, haben. Wenn du, wenn du sagen wir, vertikal durchrechnest, das heißt, du, du scherst dich jetzt nicht darum, hat die Marke noch irgendwie zwei Gesellschaften, die eine kauft als Retailer von der Mutter ein oder sowas, dann mhm. kannst du schon davon ausgehen, dass die Marge so unreduziert um die 70 Prozent, teilweise sogar noch einen Ticken höher liegt. Ähm, mit der, also ein Artikel, der 100 Euro im VK ist, ist im EK 20, 30 oder ja, also VK ist ja meist immer mit Mehrwertsteuer, also immer an der kostet 119 und mhm. kostet dann 100 ohne Mehrwertsteuer, dann kostet der Artikel roundabout, bleiben wir bei dem Beispiel, vielleicht 30 Euro. Mhm. Ja. Ähm, so, dann hast du quasi 70 Euro Marge auf dem Artikel, 
Wichtig ist aber, die hast du ja nur, wenn du zu Vollpreis verkaufst und ähm, zumindest im Durchschnitt ähm, wirst du locker nochmal deine 15% Abschriften auf den Artikel geben und wenn du es dann auf ähm, einzelne Zeitpunkte, äh, gibt es ja durchaus Marken, die gehen auf 70% Reduzierung. Bei 70% würde ich sagen, braucht man nicht anfangen zu rechnen, da lohnt sich das Marktplatzmodell wenig. Mhm. Aber bleiben wir bei dem Beispiel, verkaufst du 100 Euro, ähm, dann hast du eine Retourenquote, auch da äh, Riesenabstände zwischen den Marktplätzen, also auch schon Retourenquoten von deutlich über 70% gesehen, ähm, Retourenquoten auch von unter 40% möglich. Da großer Unterschied auch ähm, auf jeden Fall zwischen Zalando und Amazon. Ist auch, glaube ich, keine Überraschung. Ist bei ähm, Amazon kein Kauf auf Rechnung. Ist ein großer Treiber von Retourenquote. Und ähm, du, Amazon macht es natürlich auch ein Stück weit schwerer zu retournieren. Du musst das Label ausdrucken, zahlst teilweise den äh, Betrag für den Retourenversand. Das ist bei Zalando ähm, im Paket mit drin und du klebst es einfach drauf und ähm, bist fertig. So, aber dann nehmen wir mal, um das Beispiel einfach zu machen, 50 Prozent. Das heißt, am Ende hast du einen Umsatz nicht von 100, sondern hast du einen Umsatz von 50. Und wenn du bei deiner 70 Prozent Marge bleibst, bleiben dir 35 Euro übrig. Und mit diesen 35 Euro musst du eben alle Kosten decken, die mit der Transaktion verbunden sind. Das sind einmal. Also 70 Prozent auf die 50 Euro sind 35 Euro. Genau. genau. Und wir haben jetzt Rabatte wieder rausgenommen. Ne? Also, ja, um genau. es mal einfach zu halten. Ja. Ähm, Einfach mal zu zeigen, 35 wie viel Euro, Geld du mit so einer 100 Euro, wie viel mhm. 100 Euro noch übrig bleiben. So, dann hast du ähm, Versandkosten, das ist natürlich enorm abhängig davon, wie du aufgestellt bist auf Logistikseite. Also natürlich zahlst du erstmal den Carrier, also DHL oder andere. Ähm, den zahlst du in der Regel ähm, bei einer, zumindest bei einer Retourenquote von 50 Prozent, äh, ja mindestens anderthalb Mal. Mhm. Ähm, und ähm, du hast natürlich Kosten für Pick, Pack and Chip, also was, was quasi dein, dein eigenes Fulfillment an rein variablen Kosten hat und irgendwo musst du dir auch noch überlegen, wie berücksichtigst du Kosten, die halt an der Ware hängen. Ja? Ähm, ich rede noch gar nicht von ähm, Kosten von Warenvereinnahmen und so weiter, ähm, aber du hast natürlich, ähm, wenn du rein die, die variablen Kosten nimmst, hast du auch zum Beispiel für Lagerhaltung theoretisch äh, Kosten, die an einem so einem Teil hängen. Ja? Aber da bist du relativ schnell ähm, und da, das hängt extrem davon ab, machst du es selber, machst du einen Dienstleister, wie effizient bist du, aber da bist du sicherlich nochmal ähm, mit 5 Euro dabei, kann auch schnell mal äh, 7, 8, 8 Euro sein. Ohne Versandkosten. Plus die Versandkosten. Noch so, also locker bei 10, ja, wenn nicht ne, sogar mehr. Ja, genau, so. nur als Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, dann hast du... Unabhängig von Warenwert, ne? Exakt, das ist das, ja ist das Spannende. Ja? Und äh, egal, ob du eine äh, Socke ein verschickst, Socke verschickst ja. oder, oder einen Wintermantel für 500 Euro, mhm. ist das fast das Gleiche. Ähm, hast vielleicht äh, noch unterschiedliche Pakete, aber das ist dann im Cent-Bereich. So, und dann kommt natürlich noch die Kommission für den Marktplatz und gegebenenfalls auch für den Integrator dazu. Also ganz kurz, Schritt für Schritt, sonst äh, hängst du mich ab und wir, die Hörer wahrscheinlich auch. Wir hatten, glaube ich, gerade also Marge 35 von 150 äh, Retourenquote, bleibt nur noch 50, davon ja. äh, 70 Prozent Marge, wären 35 Euro. Davon gehen mindestens mal 10, wenn nicht mehr, für Logistik, Pickback, Ship runter. Bleiben noch 25 oder, sagen wir mal, 20, um es einfacher zu rechnen. So, und dann kommen jetzt noch die Kommission für die Marktplätze. Genau, die Kommission von den Marktplätzen geht in der Regel auf den Umsatz nach Retouren, aber in der Regel inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, du müsstest quasi die 50 Euro nehmen, nochmal 19% Mehrwertsteuer draufrechnen. Ja, bei 60. Ja, bei grob 60. So, und dann auch da wieder die Frage, bei Amazon ist die Kommission ähm, einfach hart 15% auf Fashion. Ähm, unverhandelbar. Unverhandelbar und auch... In Stein gemeißelt für alle gleich. Ja. Genau. Hast du da mal irgendeine Ausnahme gesehen? Nein. Hm. 
Ähm, so und bei Zalando ist das Spannende, wurde ja heute auch schon äh, auf dem ECD announced, Zalando geht auf ein neues Kommissionsmodell, das abhängig ist ähm, zum einen von der Warengruppe und zum anderen abhängig ist von dem Artikel VK. Und das spielt ja eigentlich genau das wieder, was wir gerade hier diskutieren, dass du halt ähm, in einem Artikel, der viele Euro kostet, ähm, ein bisschen mehr Spanner hast, die Kosten zu decken, als ein Artikel, der weniger Euro kostet. Und entsprechend ist auch bei Zalando die Verkaufsprovision zukünftig deutlich geringer, wenn du ähm, Einstiegspreise hast und deutlich höher, wenn du eben, eben ähm, hohe VKs hast. Also sozusagen für die eher günstigeren Modemarken eine gute Nachricht, weil sie damit eine Möglichkeit haben, Zalando zu nutzen, was vorher vielleicht nicht abbildbar war, also von den Economics nicht funktioniert hätte, für die eher höherpreisigen Produkte und, und Marken eher die schlechte Nachricht, weil die Preise aber steigen. Wenn du so willst, ja. Mhm. Sagen wir ein paar Zahlen, also konkret, also 20 Prozent, 25. Also es geht in hohen Preisen deutlich über 20 Prozent und gleichzeitig bist du aber in den unteren Preisklassen auch ähm, bei 5 bis 7 Prozent. Wow, okay. Also kommend dann, von, ich glaube mal irgendwas so zwischen 18 und 20 Prozent. Ja, so. fairerweise kommend von ähm, stark individuellen Preistabellen, äh, wurde ja heute auch nochmal genannt, die halt auch teilweise einfach Verhandlungssache waren. Und äh, soweit ich weiß, gab es auch in der Vergangenheit schon sowohl die fixe Fee als auch die ähm, Staffelfee. Aber das ist jetzt eben ein neues Modell bei Zalando. Und das Spannende ist, dass sich das Modell auch unterscheidet ähm, nach Warengruppe. Also zum Beispiel hast du teilweise auch leicht unterschiedliche Provisionen ähm, für Männer versus, versus Frauen. Ähm, also Damenbekleidung versus Männerbekleidung. Weil Zalando natürlich auch weiß, dass unterschiedliche Retourenquoten dahinter stecken. Ja? Und ähm, so, aber um nochmal bei unserem Beispiel auch zu bleiben. Nehmen wir mal an, du hast ja auch Integratorkosten noch mit drin. Auch da hängt es davon ab, was für ein Modell willst du mit dem Integrator. Bleiben wir mal tatsächlich. 60 Euro, hat man gesagt, mit Mehrwertsteuer. Genau. Darauf ähm, angewendet die... Nehmen wir die 20 Prozent zu rechnen, wären das 12 Euro, 12 Euro, die du da nochmal zahlst. Und wir hatten, glaube ich, gerade schon 20 bis 25 noch übrig. Ja. Das heißt, da nochmal 12 Euro von abgezogen. Dann bist du unter Umständen schon Acht knapp im einstelligen Bereich. Mhm. Und ähm, so, das wäre sozusagen mal das, was nackt... Ähm, übrig bleibt, rein an der Transaktion hängt. Ohne Tradebyte oder Integrator. Ja, das würde ich jetzt damit reinrechnen, in die 20 Prozent. Aber eine Preisgrößenordnung, was, was kostet so eine Integrationsleistung? Ne, die Integrationsleistung ist nochmal eine andere Frage, aber da geht es jetzt ja vor allen Dingen darum, was für einen Deal handelst du mit einem Integrator aus, mhm. ähm, der umsatzbasiert ist. Und da gibt es verschiedenste Modelle. Du bist aber da im, ganz, im kleinen einstelligen Prozentbereich in der Regel. So ist 1, 2, 3 Prozent. Genau. Okay. Ja. Gut. Ähm, so, und dann ähm, ist natürlich auch noch die Frage, was brauchst du heute und zukünftig, um so eine Order auch wirklich zu triggern? Ja? Und da wissen wir, dass äh, immer mehr Marktplätze eigentlich dahin gehen, auch Marketingleistungen zu verlangen ähm, für Sichtbarkeit. Also bei Amazon natürlich ganz extrem. Amazon gibt es mittlerweile Warengruppen, wo du kaum noch ähm, Artikel im sichtbaren Bereich hast, die nicht gesponsert sind. Ähm, und das ist natürlich auch eine Frage, wie rechnest du das mit rein? Ja? Und bei Zalando? Bei Zalando funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Du hast ähm, kein Self-Service-Tool im Sinne von ähm, AdWords oder, oder mhm. den Sponsored Products bei Amazon, Amazon, wo du wirklich auch bietest, ähm, klassische CPC-Logiken hast, sondern bei Zalando ähm, läuft das über ZMS, ähm, also Zalandos äh, Media Unit, die ähm, am Ende wie eine, wie eine kleine Agentur fungiert und für dich bestimmte Marketingkampagnen auf Zalando schaltet. Da geht es aber nicht darum, dass du, dass du kein Self-Service-Tool, wo du jetzt ähm, auf Keywords bist. Was ja eigentlich, ähm, jetzt mal von außen drauf geschaut, eigentlich absurd klingt, weil ich bezahle ja die Plattform für den Traffic, den sie hat. Im Prinzip als Substitut für Performance-Online-Marketing-Traffic oder Customer Acquisition nicht selber betreiben würde. 
Ja, aber so, du, und dann sagt genau. die Plattform, jetzt gibt es nicht nur eine Kommission, sondern um sichtbar zu sein, musst du mir auch noch eine Marketing-Fee zahlen. Das ist ja eigentlich recht interessant. Aber es zeigt ja auch die, die Markt. Eine super spannende Diskussion. Also natürlich hast du so historisch auch in der Branche immer schon irgendwie Platzierungsfees und WKZ und das kennst du aus dem äh, Mode-Einzelhandel, gibt es auch im Lebensmitteleinzelhandel, das gibt es ja traditionell immer schon, mhm. dass du das irgendwo mit auch ähm, mit deinem Wholesale-Deal verhandelst. Tatsächlich ist aber so, dass sozusagen die das eine ist der Zugang zur Plattform, das andere ist aber auch die Frage, wie kannst du auf der Plattform nochmal besonders an Sichtbarkeit gewinnen und ähm, das wird zukünftig noch weiter steigen. Bei Amazon ist das schon super relevant, dass du einfach ähm, dafür zahlst, dass eine Sichtbarkeit da ist. Also ich würde mal äh, behaupten, bei Amazon einfach mal deine Produkte listen ähm, und gucken, was passiert, wird nicht zu wahnsinnig viel Umsatz führen. Okay. Ähm, um das vielleicht noch ganz kurz zu Ende zu rechnen, also wir hatten irgendwie Einstelligen Betrag, der dann noch als äh, Bottomline übrig bleibt, vor übrigens dann Overhead, Personal. Erstmal ein Deckungsbeitrag, aber ich glaube, der ist auch, das ist auch die richtige Betrachtung, weil es am Ende ja auch in die Frage geht, wie viel Incremental Deckungsbeitrag kannst du, kannst du machen. Mhm. Und so, jetzt kann jeder ausrechnen, stimmen die Logistikkosten so, äh, stimmt die Marge so, da hat jeder sicher nochmal ähm, genauere Werte. Aber es zeigt am Ende, ähm, wenn du die gleiche Rechnung jetzt mal mit einem 20-Euro-Artikel machst, ähm, dann ähm, bleiben halt, bleibt halt nichts mehr über der Null übrig, sondern machst du mit so einem. Kann man so sagen, grob 50 Euro so als Threshold? Ja, ich glaube, also sagen wir, du hast bei 50 Euro, ähm, würde ich mal sagen, dass du ohne Reduzierung auf den meisten Marktplätzen schon profitabel bist ähm, mhm. und ähm, gibt durchaus auch Modelle, wo du mit 20, 30 Euro ähm, Geld verdienst, wenn die Returnquote halt nicht so hoch ist. Ähm, das und diese Artikel würde man einfach hart ausschließen? Von der Listung auf diesen Marktplätzen oder wie, wie geht man da auch, vor? Auch super strategische Frage am Ende. Also was, was ist dein Ziel? Ne? Willst du ähm, eigentlich schauen, dass du, dass du zunächst mal im Mix äh, profitabel bist und akzeptierst du ähm, auch, dass einzelne Transaktionen vielleicht negativ sind, hast dafür aber eine Customer Experience, wo der Kunde eben Zugriff aufs gesamte Sortiment hast, wo du vielleicht auch eine höhere Kundenloyalität zur Marke erzielst, weil der Kunde eben einen größeren Anteil ähm, aus deinem Sortiment kauft. Oder sagst du, ich möchte eigentlich mit jeder einzelnen Transaktion positiv sein und alles andere akzeptiere ich nicht. Wenn du jetzt mal das auf den eigenen E-Commerce überträgst, ähm, dann ist es ja auch so, dass du, dass du zig Transaktionen fährst, geht gar nicht anders, mit denen du kein Geld verdienst. Denk allein an die Transaktionen, wo du an die Orders, wo du keine, wo du eine Vollretoure hast. Das heißt, das ist schon, finde ich, schon eine Frage, die du nicht mit richtig oder falsch beantworten kannst und wo auch jede Marke für sich andere Standards am Ende setzt. Ich glaube, entscheidend ist zum einen, dass du, dass du zunächst mal die Transparenz hast und weißt, was du tust und womit du Geld verdienst und womit nicht. Und zum anderen ist das auch eine wichtige Information, die du brauchst, wenn du anfängst zu reduzieren. Weil wenn du dann reingehst, häufig haben Marken ein Reduzierungsschema, gerade wenn sie 10, 12 Kollektionen im Jahr haben, wo sie sagen, nach x Wochen fangen wir an mit 30 Prozent, dann mit 50 Prozent, dann vielleicht noch mit 70 Prozent reinzugehen. Stück weit natürlich auch ähm, angepasst an Abverkaufsquoten, aber auch jetzt nicht immer super sophisticated. Ähm, dann ist schon eine relevante Frage, gehst du auf Marktplätzen mit genau der gleichen Logik rein, überträgst die Preise einfach eins zu eins oder ähm, schaust du das deutlich genauer an und differenzierter an und reduzierst halt nicht mit 50 Prozent an Stellen, wo du weißt, damit verbrennst du halt viel Geld. Nun ähm, haben wir hier auf der Konferenz, glaube ich, auch mitbekommen, mehr und mehr Marktplätze 
entwickeln sich, entstehen, ähm, viele Händler transformieren sich jetzt zu einem ja. Marktplatz. Wie ist da so dein Blick drauf? Ist das eher eine Chance oder würdest du sagen, naja, relevant sind die wenigsten, dann konzentriert man sich auf die wenigen, die eben den Großteil des Traffics ähm, tatsächlich generieren? Ich glaube, dass es schon spannende Modelle sind. Jetzt ist das bei Fashion schon so, dass wenn du ähm, die großen drei mit Zalando, Amazon, Otto nimmst, du schon locker 80 Prozent des äh, Online-Marktes einfach ähm, zumindest im Multiverse hast in so, Deutschland. Ja. Ähm, about you sicherlich auch jetzt ein Player, der mehr und mehr relevant wird. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen breiter denkst als nur im Fashion-Bereich, dann glaube ich, ist das schon total relevant. Und wenn man heute selbst ein Check24 geht mittlerweile auf dem Fashion-Marktplatz. Ähm, und ähm, ich glaube, es wird schon spannend zu sehen, kannst du natürlich an verschiedenen Stellen fragen, warum kommen die alle jetzt erst auf die Idee, auch Marktplatz zu werden. Aber es wird schon spannend zu sehen, wie sich das Ganze dann, dann weiterentwickelt. Und noch ein Aspekt, das ist tatsächlich nochmal im Detail, aber ich glaube, tatsächlich strategisch nicht uninteressant. Nämlich die Frage, wie geht man damit um, dass wenn ein Marktplatz deine Ware hat, der Marktplatz selber dann auf diese Keywords im Bereich Google oder anderen Suchmaschinen bietet, dass damit ja ein Wettbewerb entsteht, den man selber ja ein Stück weit forciert hat, indem man mit dem Marktplatz zusammenarbeitet, führt das nicht zu höheren Klickpreisen, ne, weil die, die Suchmaschinen-Gebote, ja. äh, äh, also das ist ja so funktionieren. Ein Thema, ich meine, da weiß die Katze so ein Stück weit in den Schwanz. Ne? Du siehst im Moment, dass eigentlich seit Jahren ähm, das Suchvolumen auf Google nach den großen Marken tendenziell eher rückläufig ist. Jetzt gibt es sicher auch wieder da Ausnahmen, aber im Jahr 2018 hat das erste Mal in den USA Amazon absolut mehr Produktsuchen gehabt als Google. Das heißt also, du hast schon auch eine Verlagerung einfach von, von Google weg. Und ähm, einen, ähm, wenn du einen eigenen E-Commerce-Shop betreibst als Marke, dann bleibt dir halt zumindest für Suche, bleiben dir nicht viele andere Alternativen als Google übrig. Und ähm, wenn dann auch noch mehrere Marktplätze auf deine Brand-Keywords, die natürlich hochattraktiv, also sehr performant nach wie vor sind, sehr effizient sind im Vergleich zu, zu Longtail-Keywords, ähm, zumindest aus einer Markensicht, bieten, dann wird es halt einfach sauteuer. Ja? Und ähm, das... Man kann es ja auch nicht verbieten. Also das geht ja allein schon, ich glaube, regulatorisch nicht, dass man den Marktplatz jetzt untersagt, auf diese Keywords zu buchen. Ja, und das ist also für Marken definitiv ein Thema. Das heißt, wo kommt eigentlich dein, deine Möglichkeit über zumindest Search ähm, den relevanten Traffic abzugreifen her? Das sind dann am Ende des Tages Marktplätze und dann natürlich jetzt Amazon ganz vorne mit dabei, weil es eben ein Marktplatz ist, der sehr stark auch über Suche einfach funktioniert. Aber wenn wir ähm, mal so auf deine Erfahrung schauen, was waren so War-Stories oder Anekdoten? Ja, also spannend ist, sich in dem Kontext nochmal Amazon anzuschauen, wo gerade ähm, recht viel auch Richtung Seller-Modell, also sprich Marketplace, ähm, passiert. Ähm, bis noch, würde ich sagen, vor einem Jahr waren das bei Amazon mehr oder weniger Chinese Walls. Und wenn du ähm, wenn du Vendor warst bei Amazon, also sprich, wenn du über klassisch Wholesale verkauft hast, dann war das ähm, Marketplace-Modell eigentlich No-Go. Und der, der hat dann Vendor-Manager tendenziell gesagt, äh, geht nicht, du darfst nicht auf Marketplace verkaufen. <lacht> Mittlerweile ist es so, dass Amazon ähm, da an vielen Stellen umschwenkt und auch so eine Art Hybridmodell ähm, propagiert. Äh, Hybridmodell bei Amazon heißt dann aber, Eher, sagen wir mal, Amazon sucht sich die Teile raus, die sie im Wholesale haben möchte, den Rest musst du über Marketplace anbinden. Das heißt, da sind die Marken auch gefragt, ihr eigenes Hybridmodell so zu ähm, gestalten, dass sie auch was davon haben. Mhm. So, aber auf Amazon siehst du halt einfach auch für viele Marken, ähm, dass da doch recht viel Altware noch vorhanden ist, weil einfach in den letzten Jahren immer zu viel eingekauft wurde und die dann mit hohen Abschriften auf Amazon angeboten werden. Und da fällt es den Marken natürlich wahnsinnig schwierig, aktuelle Ware zum Vollpreis zu verkaufen. Wenn du auf Was ja Plattform, auch in der Wahrnehmung dann der Marke... Genau, und äh, der Kunde, äh, ehrlicherweise, sieht es auch nicht an jedem Teil, ist das letzte Saison oder aktuelle Saison. Wenn es reduziert ist, äh, dann ist es halt äh. zunächst mal attraktiver von Preis-Leistung. Und ähm, da hast du schon spannende Diskussionen, auch wenn du, wenn du da deine 
deine Verhandlungen mit Amazon hast, ähm, die natürlich äh, Saison für Saison versuchen, noch irgendwo eine Kondition rauszuholen oder dir an anderer Stelle irgendwo ähm, die Prozesskomplexität an die Marke abzugeben. Und ähm, deshalb glaube ich, dass da Richtung Marketplace ähm, noch viel mehr passieren wird. Amazon hat jetzt auch äh, zuletzt äh, Zahlen für Deutschland veröffentlicht, dass der Marketplace-Bereich insgesamt größer ist als der, als der eigene Retail-Bereich. Ähm, aber gerade im Fashion, 15% Marge muss auch ein Amazon im Wholesale erstmal verdienen mit allen Konditionen und allen Abschriften, die sie da geben. Das heißt für Amazon selbst auch mit Sicherheit ein, ein total attraktives Modell. Plus noch die marketing ähm Einnahmen, die Amazon auch noch generieren Genau, wobei du tatsächlich Fünf. auf der Marketingseite ähm, viele Brands das auch machen, wenn sie mit Amazon Wholesale machen. Mhm. Also das Marketplace, auch zu deiner Frage vorhin zu Zalando, du hast äh, ähm, bei Amazon, ich kenne mehrere Brands, die im Wholesale Leute sitzen haben, die auf Keywords bieten und ähm, damit Artikel pushen, die Amazon im Wholesale schon gekauft hat. Das heißt also, die Brand macht sich an der Stelle die Arbeit der Marke, wenn du, des, des Marktplatzes, wenn du so möchtest und stellt sicher, dass die Artikel, die dir die im Bestand des Marktplatzes sind oder der, der, des Händlers sind, auch ähm, entsprechend verkauft werden. Ähm, Nochmal eine letzte Frage. Ich glaube, dann haben wir sehr lange jetzt auch schon über das Thema Marktplätze gesprochen. Sollte aber auch eh ein Fokus sein, nämlich ähm, das Thema Team und wie bildet man mhm. das sozusagen ja. ab, diese Marktplätze zu betreuen, zu steuern? Ich glaube, wenn du mit den Marktplätzen sprichst und auch mit einem Integrator, die sagen, naja, das läuft dann alles automatisiert und so weiter. Ich glaube aber in der Realität gibt es ja schon auch viel QA, die da passieren muss, dass diese ja, Datenfeeds ja. funktionieren und so weiter. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären, vielleicht auch so Empfehlungen, wie viele Leute muss man da mal so grob budgetieren oder wie viele Ressourcen braucht man? Also ich glaube, so vollautomatisiert muss man ehrlicherweise sagen, läuft da gar nichts. Ja? Ja. Ähm, äh, auch wenn du, also beispielsweise ähm, in einem Zalando ähm, gibt es, ich glaube, es sind über 250 Fehlercodes, die dir theoretisch zurückgespielt werden können, warum ein Artikel nicht live geht oder was zu korrigieren ist. Weil ähm, du zum Beispiel, das Bild passt nicht zu den Anforderungen, irgendwas in der Produktbeschreibung, exakt, also du gibt hast die nicht die Bullet-Point-Beschreibung. Äh, aber es hat häufig was mit Stammdaten zu tun. Ähm, die, das sind dann auch Themen, die, die du korrigieren musst oder korrigieren kannst. Ähm, es gibt auch Fehler. Codes, wo die Verantwortung bei Zalando liegt, die dann von Zalando korrigiert wird. Aber grundsätzlich ähm, musst du halt permanent mit den Stammdaten arbeiten. Das ähm, kriegst du auch nicht zu 100% automatisiert. So, und was du schon beobachtest, dass viele Marken ähm, haben halt einen eigenen E-Commerce, für die sind gewisse Stammdatenanforderungen seit Jahren ähm, vorhanden und auch ausreichend. Und jetzt kommt auf einmal die erste Plattform, dann kommt die zweite, dann kommt noch die, das zweite Land mit einer anderen Währung. Und auf einmal stellst du irgendwie fest, die Komplexität ist eine Vielfache. Und jede Plattform hat andere Anforderungen an diverseste Dimensionen hinsichtlich Stammdaten. Und ähm, dann ist ähm, die Frage, wie bildest du es intern ab? Ähm, ich habe Marken gesehen, die, die bauen dann ein eigenes Marktplatzteam auf, die an einigen Stellen eigentlich genau das Gleiche machen wie das E-Commerce-Team, nur an einer separaten Stelle. Das heißt, dann werden Stammdaten zweimal oder dreimal angefasst, um sie im ersten Schritt verkaufsfähig für den eigenen E-Commerce zu machen. Dann geht der Nächste hin und macht sie noch verkaufsfähig für die Plattform. Ähm, da ist Kann man das smarter machen? Oder? Ja, also, da ist extrem wichtig aus meiner Sicht, dass man, dass man es ganzheitlich betrachtet. Dass man auf keinen Fall versucht, jetzt ähm, Marktplatz komplett parallel zum eigenen E-Commerce aufzubauen. Wenn du weiter denkst in Richtung Marketing, also äh, Suchmaschinenoptimierung auf Amazon ist jetzt äh, in Essence nicht so dramatisch anders als Suchmaschinenoptimierung auf Google. 
Google. Ähm, warum mussten das verschiedene Leute oder vielleicht sogar verschiedene Agenturen machen? Ähm, das Gleiche gilt aus meiner Sicht äh, für Paid Search. Ähm, das Gleiche gilt für Content. Das Gleiche gilt für Fotografie, Retusche. Ähm, all das sind Dinge, wo es darauf ankommt, ganzheitlich drauf zu gucken, was, was wird gefragt. Es ist komplexer, weil eben verschiedene Kanäle Aber es ist ja mehr Arbeit. Also ähm, erstmal entsteht ja zusätzliche Arbeit, die irgendwie geleistet Fall. werden muss. Aber, und die, und den aber entscheidend ist, glaube ich, nicht, dass du hingehst und sagst, ich baue jetzt nochmal einen Marktplatzteam, dass das alles okay. kann. Sondern dass du schaust, dass du mit deinen Kompetenzen, und da wirst du sicherlich mindestens zwei, drei extra Leute brauchen, die Marktplatz abbilden. Das Problem ist halt, dass es ein sehr crossfunktionales Thema ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach den Marktplatz-Guy hinsetzen oder die Marktplatzfrau, die alles macht, sondern du hast halt angefangen von klassischen ähm, Wholesale-Beziehungen, wo du Vertragsverhandlungen führen musst, ähm, über die technische Anbindung, wo es sehr stark um Schnittstellen, um Stammdaten geht, über den Content, über das Marketing, halt völlig unterschiedliche Funktionen, die da involviert sind. Und deshalb ähm, funktioniert das in meiner Erfahrung immer dann besonders gut, wenn du halt nicht eine extra Orga für Marktplatz dahinstellst, die das ähm, macht, sondern indem du schaust, dass du diese Funktionen, die ja irgendwo in jeder Orga vorhanden sind, die E-Commerce machst, vernünftig kombinierst und dann da die Ressourcen aufstockst, wo sie zwar, wo die Kompetenz vorhanden sind, wo einfach die Manpower vielleicht nicht ausreicht. Ja, Mensch, super, das ist ja ein interessanter Ritt einmal durch die gesamte Marktplatzlandschaft. Ähm, an der Stelle vielleicht auch noch mal ein paar persönliche Fragen, Felix, auch um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wie du arbeitest, wie du tickst. Ähm, Du hast ja auch ein relativ großes Team dann irgendwann aufgebaut, glaube ich, beim Marco Polo ähm, und hast da sicherlich die ein oder andere Erfahrung gemacht, wenn du rekrutierst, was sind da so deine Kniffe oder Lieblingsrecruiting-Fragen vielleicht, um zu identifizieren, ob die Leute die Potenziale mitbringen, die du suchst? Also mir ist es wichtig, dass du nicht versuchst, jemanden über so sagen wir, altbackene, klassische Recruiting-Fragen äh, nach Schwächen, und Schwächen ja, äh, zu gewinnen, sondern dass du... Ähm, versuchst möglichst nah am Thema auch mit jemandem zu diskutieren. Also konkrete Beispiele, ähm, was sind Herausforderungen? Oder eben halt sagst, morgen ist dein erster Tag, nichts ist vorhanden, was würdest du tun? Ja, und wirklich einfach versuchen, ein bisschen zu verstehen, wie Leute an bestimmte Probleme herangehen. Und, und was sind so die idealen Profile? Ich meine, ähm, es gibt ja mittlerweile Zalando und Co. schon mehrere Jahre. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch den einen oder anderen, der da mal weggeht. Ähm, dann gibt es gleichzeitig ganz viele aus der Fashion-Welt, also verschiedene Profile. Ja. Sicherlich auch mal eine Mischung, wo man beides gesehen hat, vielleicht auch noch zwischendurch bei einem Dienstleister. Aber was sind da so aus deiner Erfahrung Profile, die ja. gut funktionieren? Ich, ich habe da eine relativ ähm, schwarz-weiß Sicht drauf, ehrlicherweise. Weil so meine Erfahrung ist, dass du eigentlich dann in so einem Digitalumfeld erfolgreich bist, wenn du irgendwann auch mal einen Startup oder einen Pure Player von innen gesehen hast. Weil du natürlich häufig, also es ist oft auch so in etablierten Unternehmen, die E-Commerce-Leiter, die dann da irgendwie reingewachsen und reingerutscht sind und ähm, da, da ist auch erstmal nichts falsch dran, aber grundsätzlich ist ja eigentlich entscheidend nicht, wie, welche Geschwindigkeit gibt der interne Takt vor, sondern welche Geschwindigkeit geben eigentlich dann die größten Player und am Ende auch die, die relevanten Wettbewerber am Markt vor. Und ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, ob du jemanden hast, der das schon mal inside out auch bei einem großen, das muss kein großer, aber bei einem digitalen Player gesehen hat, oder ob es jemand ist, der so rein über eine, eine interne Laufbahn dann irgendwann zum E-Commerce gekommen ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach immer den frischen Blick von außen drin zu haben, der auch so ein Stück weit immer wieder die Organisation aufrüttelt, ähm, was eigentlich der Anspruch sein müsste, ähm, an bestimmten Themen dran zu sein. Hm. Hast du eigentlich einen Mentor? Ich habe nicht den einen Mentor, aber ähm, es gibt schon diverse Leute, bei denen ich mir gerne Sachen anschaue und ich auch gerne um Rat frage, ähm, jeweils zu verschiedenen Dingen. Und das sind meistens Leute, die so entlang meines Werdegangs irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben. 
und mit denen ich mich regelmäßig austausche. Also ein Beispiel ist mein äh, der Ex-CEO von Marco Polo, Alex Gedert, mit dem ich mich regelmäßig treffe und der immer eine sehr, sehr frische und auch ein bisschen andere Perspektive auf Dinge hat und mhm. wo man sich einfach viel anschauen kann, abschauen kann. In diesem Sinne, Felix, vielen, vielen Dank ja, für vielen deine Dank. Zeit. Hat Spaß, hat Spaß gemacht. gemacht, genau, mir auch. Und auf zur ECD-Party, würde ich sagen. Ich glaube, ein Hinweis wollen wir noch bringen, nämlich ähm, K5, da bist du ja auch nochmal unterwegs mit Digital Spike. Willst du da nochmal irgendwie sagen, wo man dich da sieht, trifft? Eine Masterclass machst du auch? Genau, also wir haben bei K5 bei, an beiden Tagen, ähm, wir haben am ersten Tag ähm, auf der Mainstage einen kurzen Slot, 20 Minuten, wo es um die Frage geht, was bedeutet eigentlich die neue Strategie, die Zalando jetzt auch im Rahmen des letzten Kapitalmarkttags kommuniziert hat, viele von den Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ähm, aus Sicht der Marke. Und ähm, dann am Mittwochnachmittag, ich glaube 14 Uhr, wenn ich mich ganz irre, eine Masterclass zum Thema, wie ist man als Marke auf Marktplätzen erfolgreich. Ähm, und ich werde mich bemühen, auch noch die eine oder anderen Erkenntnisse damit reinzunehmen, die ich jetzt hier heute noch nicht, äh, über die wir heute noch nicht geredet haben und äh, freue mich über jeden, der Lust hat, vorbeizukommen. Und ich glaube, man muss sich da auch nicht anmelden, sondern einfach diesmal einfach reinschneiden und reinschneiden ähm, auf der K5 in Berlin. und schlaue Kommentare abgeben. Alles klar. Dann sehen wir uns spätestens da und jetzt also zur ECD-Party. Vielen klar. Dank, Felix. Danke dir. Danke.